Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. И снова жаркий четверг этим жарким летом. И сегодня в эфире мы продолжаем тему коммуникации, коммуникативного стресса. Сегодня также гости эфира Арсен Адамов и Вера Филатова. И мы продолжаем уже начатую тему, на самом деле горячую для нас, для всех. Мы люди эмоциональные, включающиеся. И сегодня мы продолжим эту тему и поговорим о манипуляциях. Сегодня в эфире мы будем манипулировать друг другом. Добрый день. Добрый день всем. И, может быть, даже немножко вами. Посмотрим. Давайте вначале с понятий просто определимся. Да? Мы даже вот когда с вами разговаривали друг с другом, мы иногда под манипуляцией разные вещи понимаем. И вообще эта грань, на мой взгляд, очень тонкая. Я вот, например, считаю, что вообще все манипуляция. Ну, так, глобально, да. Я одеваю эротическое платье, да, соблазнительно, это манипуляция. Я побуждаю на комплименты, например, людей. Да, там, я крашусь, например, делаю более яркий макияж, ожидая быть более замеченной. Но, по сути, мне кажется, моя фантазия, да, что вообще человек, в принципе, манипулирует без перерыва окружающим миром да, с целью получения всяческих выгод. Это мое абсолютно такое мнение. Но если мы посмотрим на изначальное значение слова «манипуляция», то вообще это термин французский, который обозначает «сложное движение руками». И используется, например, в хирургии. Хирург манипулирует, совершает сложные действия. Да? А в психологическом значении манипуляция – это, собственно говоря, воздействие на человека с целью, да, с целью получения выгоды, совершения какого-либо действия, либо бездействия. И мне кажется, что начать надо, поправьте меня, да, если что, вообще с процесса воспитания. Не знаю, как вас воспитывали, да? а вот я... Точно понимаю, что моя мама манипулировала мной. Ну, например, она мне говорила, что э, если я что-то сделаю, да, то я буду хорошей девочкой, помощницей маминой, понимаешь? Или не расстраивай маму. Например, да. А Наташа лучше рисует. Например, да. И вообще сам процесс воспитания, ну, крайне манипулятивный. Более того, ну, для того, чтобы воспитывать ребенка, не используя манипуляции, да, то есть это ну, у человека должна быть специальная подготовка, и в рамках этой специальной подготовки еще специальная какая-нибудь там супервизия, да, когда кто-то следит за тем, как ты воспитываешь ребенка, и говорят, ну, ты знаешь, сейчас было двойное послание вообще, ребенок мог интерпретировать это по-другому. Родители манипулируют детьми. Цель – упростить процесс воспитания. Ребенок что-то не хочет, надо его напугать. Ну, логично же, ну, согласитесь. Получается, цель – Цель манипуляции родитель-ребенок – это желание родителя навязать какую-то цель, намерение, желание, действие какое-то, чтобы это стало желаемым для самого ребенка. Воспитание. Ну, вот то, что я называю воспитание. Да? То есть, ну, я, моя задача – воспитывать ребенка. Удобным. Да. Сначала ну, воспитывать. воспитывать. Но желательно, чтобы этот процесс был для меня удобен. Угу. Да, поэтому, вот, слушайте, вас пугали там волчок, который забачок, милиция заберет, меня цыганами пугали. Обязательно, да, как да, без да, этого. Да, да, да. Ну, понимаете, да? И ну, база такая, да, то в принципе, и ребенок тоже манипулирует. И сразу ответочка, да, ребенок маленький, ребенок сам конфеты взять не может. 
Поэтому он идет к мамочке и таким специальным голосом говорит, мамочка, ты у меня такая красивая, ты у меня такая хорошая. Все, и вот Вера уже улыбается, да, у нее есть маленький ребенок, да, и она все, она уже, она знает, о чем это, да. Папочка, ты такой у меня хороший, мама мне не разрешает. Я так тебя люблю. Я так тебя люблю, да? Я, например, очень хорошо помню свое детство, я очень хорошо помню, как я манипулировала мамой тоже. Она манипулировала мной, я манипулировала ей. И это было как некоторый такой процесс да, отношений. Да, это как было некоторой игрой. Да, я не хочу, я хочу пойти гулять, я не хочу делать уроки. Да. Ну, вот, мне нужно что-то придумать. Да, чтобы это сделать. Да. Мама не хочет, например, что-то делать. Например, мыть посуду. Ей нужно что-то придумать, чтобы это делала я. Да. Это такой творческий, на мой взгляд, процесс. Это танец. Это танец, когда ты пытаешься любыми способами получить то, что тебе нужно. Да, Выгодно. есть я и мои желания. Конечно. И вот это, и даже я сейчас об этом говорю, что есть я и мои желания. Я даже говорю таким немножко детским голосом, потому что есть я, тебя нету, ты... Тот, кто сделает мне хорошо. Ну да, но если, например, брать не конкретно какой-то случай или поступок, да, получается, что вот, например, у меня как, да, я жил один, да, то есть я один был в семье, как бы я жил без отца, да, и получается, что каждый раз, когда я хотел показать слабость, ну не слабость, а силу, да, и силой что-то взять, например, да, мне в ответ показывали силу и говорили нет. А если я показывал какую-то слабость то тогда, ой, какой слабенький, больной, или еще какой-то, еще какой-то, да? И мне это давалось. Классика жанра. У такого писателя, друга моего отца, Юрия Коваля, есть рассказ, который называется «Я люблю болеть». Угу. Он небольшой такой рассказик, по-моему, полторы странички, может, две, где как раз от лица ребенка, мальчика, рассказывается, что я так люблю болеть, мама не ходит на работу и делает все, что я хочу. Да? Ну, кстати, так аккуратненько заглянем, да, у нас нет темы психосоматики, но, ну, по крайней мере, мы еще ее не освещали, может быть, как раз пришло время, но часто некоторые заболевания являются способом быть в контакте и способом привлечения внимания, но не значит, что все психосоматические заболевания – это манипуляции, да, я это сразу я в сторону отложила, но вообще на каком-то уровне, если я не могу плакать, и ты меня не жалеешь, если я, например, не могу воздействовать на тебя прямой просьбой, да, то иногда остается только просто вот лечь и заболеть, чтобы получить внимание, тепло или еще что-то, что мне нужно. Ну вот, такой у нас механизм всегда есть, если что, в запасе. Ну, это тоже, можно еще, можно еще глобальный, да, этот механизм как бы взять. Есть устойчивое мнение у специалистов психологии, что, например, плохим поведением ребенок наказывает своих родителей. Ну, например. И это тоже манипуляция. Возмездие. Еще такое слово есть. Ну, например, наказывая, ну, ну, смотри, наказывая, так, наказывая вот. ребенка. Нет, давайте так, это наказание, это немножко другое. Это мы уходим в сторону, размываем как раз понятие. Вот я за то, чтобы uh -huh. понятие не размывать. Окей. Okay. Uh -huh. Да, все-таки есть манипуляция. Манипуляция – это любое воздействие на эмоции другого человека с целью получения какой-либо выгоды. Uh -huh. И я бы разделила еще так, что, на мой взгляд, все-таки манипуляция бывает прям осознанной, когда я, например, такая думаю, пойду к начальнику, одену специально красивое платье, приду вся такая красивая, шикарная вообще, вот чтобы вообще слово сказать мне не могу, буду просить повышения. Например, да, там, ну, например, да. Или когда я, наоборот, такая, думаю, сейчас вот расскажу им о всех проблемах, которые у меня есть, пускай будет жалко меня, да. 
и даст мне прибавку. Да? То есть это осознанная манипуляция, когда я отдаю себе отчет в том, что я хочу воздействовать на другого человека, и что я нахожусь, скорее всего, в некоторой слабой позиции, да? что я не могу попросить напрямую об этом. Причем не могу попросить напрямую, это может быть субъективно, я могу так думать, а может быть, я действительно не могу. А могу не можешь себе позволить, не привыкла прямо. Не умею, не привыкла, а может быть, и откажет. Есть такой термин, тоже редко используется в психологии, называется коммуникативная нужда. Коммуникативная нужда – это любая ситуация, где я не могу сделать свою работу или какое-либо действие без твоего «да». Угу. Ну, либо без твоего «нет», вообще без твоего одобрения. И, например, в некоторых компаниях полномочия разделенные. И я вроде бы, значит, ответственность несу за этот кусок работы, а полномочия – это не у меня, понимаешь, да? И это изначально ситуация коммуникативной нужды. Вот в момент, когда у нас есть коммуникативная нужда, у нас включаются бессознательные паттерны. То есть мы как раз включаем вот эти самые деструктивные коммуникативные роли по Веджине Сатир, да? У нас там плакатор, да, я сразу говорю, Верочка, дорогая моя, мне так трудно, я не справляюсь. Помоги мне, пожалуйста. Отдай мне свой телефон. Ну, или сделай это за меня. Ну, то есть, вот, ну, пожалуйста. Я так плохо себя чувствую. Мне так тяжело, мне так плохо, да, и всем своим видом. Хочется пошутить здесь очень аккуратно, да. С уважением ко всем, кто играет в эту игру. Главное, не заигрывайтесь, а то ведь реально застрянете и будете все время чувствовать себя в таком состоянии. Вообще, ну, это один из способов. Дальше там есть коммуникативно-деструктивная роль. Это блеймер, наказывающий. Это сразу Трактор, компьютер. Да, вот блеймер это когда я подхожу, как я говорю: в конце концов, сколько можно? Ой, там у блеймера же есть даже положение тела, которое он принимает. Это человек указан там стоящий, с вытянутой чуть вниз указывающей рукой и с вытянутым указательным пальцем. То есть это позиция человек... сверху такая. Да, позиция угу. сверху такая. Наказывающая. Да, ну вот ну, блеймер, да. да. И если плакатор он говорит: тебе должно быть меня жалко. Угу. Его манипуляция в том, что он вызывает у нас жалость, и мы начинаем ему отдавать деньги, еще что-то, еще что-то. Все. Ну, смотря у кого какая устойчивость, лишь бы он отстал, понимаете, то блеймер, он делает тебя виноватым. Да. С тобой общается так, что ты начинаешь испытывать чувство вины. Ну, он навязывает, да, в отличие от блеймера, стоящие фигуры, да, то у плакатора, например, сидящая фигура на корточках со сложенными перед грудью руками, как бы в умоляне, ну, как бы в мольбе. Ну, да. это, это, давай так, это просто визуальная метафора. Да, это визуальная метафора. Для слушателей, метафора, да, конечно, потому что сейчас конечно. это рассказываешь. Это, это, очень не, это не буквально. Метафора, это не буквально, да. это, это важно. метафора, конечно. Же. Это скорее такое внутреннее состояние, да. да. Угу. А блеймера, его основное послание, я одинок, вы все виноваты в том, что мне что-то не получается. Мне да. плохо, и вообще, давайте работать, старайтесь, все не так стараются, как я. Там может быть любой абсолютно текст, но ключевое чувство, которое блеймер вызывает у другого, это чувство вины. Да? И хочется сказать, блин, да, действительно, она столько... Знаете, я очень много... Это... Сейчас прям скажу, сейчас страшную вещь скажу. Многие узнают свои семьи. Огромное количество матерей женщин, особенно матерей-одиночек, Понимаете, это находится вот в этой позиции блеймера, что я ради вас. Понимаете, я ради вас. Всю жизнь на трех mm -hmm. работах, а ты а не себе... ценишь. Да. Я себе купить не могу, а ты кроссовки порвал. Да? И вот этот текст да, такой mm -hmm. вот обвиняющий. Ну и все, ребенка разрывает чувство вины, ужаса абсолютно. Он все время чувствует себя виноватым. А дальше все время любой человек что-нибудь скажет, он будет все время чувство вины испытывать. Понимаешь, тебя ну, просто да. попросили стул подвинуть, говорит, Арасана Блович, стульчик можете подвинуть? Говорит, что, я не так сижу? 
Я вам что, мешаю? Пойдет защищаться Арсен, которого просто раньше все время как бы намекали, что он вообще должен быть супер благодарен всем. Понимаете, да? И это манипуляция. Поэтому давайте так. Процесс воспитания, он напрямую связан с манипуляциями. Мы используем манипуляции в своей жизни, в отношениях, в близких отношениях, на работе, осознанно или нет. Там еще есть две модели коммуникативные, деструктивные. Они менее манипулятивные. Это дистрактор, это тот, кто меняет суть происходящего. Да, это когда я все время шучу и делаю вид, что ничего не происходит. Да, мне говорят про серьезные вещи. Например, там жена мужа может говорить, что там у ребенка нет чего-то или там чего-то не хватает, а муж может пред, пред, ну, там, предложить ей пойти в ресторан или в кафе. Да. То есть, когда дистрактор, он изобра... эта фигура изображенная с вытянутыми руками, как бы напоминающая дерево. То есть, эта э, фигура как бы символизирует отключенность от контекста, который идет сейчас. Обесценивающая сейчас да, контекст. Да, обесценивающий угу. контекст. Ну, да, но она все-таки не, не совсем манипулятивная. Да? То есть, это деструктивно. Да, то есть, что такое деструктивно? Да? То есть, мы не можем договориться. Да? То есть, я тебе говорю о чем-то важном, а ты это обесцениваешь. Мы не можем договориться, но здесь нет манипуляций. Там нет. Да, там вот именно плакаты Блэймин, они манипулятивные. Да? И в компьютере нет, нет манипуляций, потому что ну, он просто есть. молчит в своих я хочу, чтобы Нет, там есть манипуляция. Я сейчас тебе скажу, какая. Давай. Я мастерски считаю, обладаю этим. Когда я эмоционально отключаюсь... Бойкот. Даже нет, это уже не бойкот, а то ты не можешь со мной больше продолжать разговаривать. А как ты со мной будешь продолжать разговаривать, если я тебя не смотрю, я со мной не разговариваю? Угу. Поэтому я добиваюсь своего. Угу. Уход из контакта. Да, я ухожу из контакта. Ну да, молч... например, наказание молчания. Да, и тогда дистрактор тоже уходит из контакта, поэтому угу. это тоже манипулятивно. Да. Он просто цель бывает разная. Да? То есть если плакатор и блеймер заставляют другого что-то делать то дистрактор и компьютер просто выходят таким образом из контакта. То есть они заставляют тебя перестать делать то, что ты делаешь. И да? провоцируют да, к да. действию нужному. Например, да. Чтобы ты делала сама. Конечно. Сделай это сама. Видишь, у меня нет ресурса. Вот, продолжаем нашу тему. Такая, тема горячая. А, иде... ну, не получится же не указать последнюю модель. Ну, То есть мы про четыре модели рассказывали. Мы же говорим только про деструктивную. Ну да, но все равно давай как бы упомянем и о пятой ну, да, модели. Да, что Вирджиния Сатира описала, что есть человеке. конкурентный человек, человек, который коммуницирует напрямую. Вот мы в прошлом эфире, вы оба, вы оба говорили, когда я спрашивала про то, что для вас сложная коммуникация, вы оба сказали, когда общение не на равном. Угу. Да, прям вот и Вера сказала, и да. ты сказал. Ну вот, это как раз про это, да, что коммуникатор, да, адекватная модель, поведение – это сотрудничество, я готов с тобой договариваться, равенство, независимость от положения статуса, мы с тобой равны, имеем право иметь какие-то потребности, говорить о своих ценностях, интересах и так далее. Ну вот, и конгруентность соответствия происходящему, да, то есть. Ну да, когда действия совпадают э, со словами, там и фигура такая, да, там просто стоящий человек, ровно стоящий человек с немножко вывернутыми от себя ладонями. Навстречу да, другому. Навстречу другому, Открытая да, позиция. Да, да. Это открытая позиция. Угу. Откры... Это, это позиция как бы говорит об открытости. Да, ну, да, наверное, конечно. С открытыми наружу ладонями. Да. Только слово вывернутое, но такое. Ну, развернутыми или, например, раскрытыми. Класс. Вот. Окей. Это про коммуникативные роли, и это как раз про дефицит. Вот мне, я, например, твоя сотрудница. У меня нету полномочий, но у меня есть ответственность. Так бывает. Мне нужно выполнить какую-то задачу. Мне не хватает, например, ресурсов. Или у меня нет времени выполнить эту задачу. Либо у меня слишком много задач. 
Либо, например, я должна выполнить свою работу и договориться с сотрудником из другого подразделения, а он меня со мной не хочет общаться. Он готов с тобой общаться, а со мной не готов, понимаешь, да? Uh -huh. и вот я нахожусь в этом состоянии коммуникативной нужды. В этот момент у меня включается деструктивная модель. То есть мы, когда воспитывались, мы в детстве запоминали, как папа с мамой друг друга манипулировали. Вот, и как мама и папа достигали с помощью деструктивных ролей желаемого результата. Да, то есть что делала мама, чтобы папа давал деньги? Что делал папа, чтобы мама, например, оставляла его, там, например, там, совсем стереотипную вещь там, с пультом у телевизора? Да? Ну, вот, вы уж у нас простите, что мы иногда стереотипы какие-то такие в пример приводим, да, но они такие очень понятные. Вот. И, собственно говоря, я, например, на это смотрела. Да, я, например, точно знаю, что моя мама абсолютно прекрасно умела всегда делать удив... это удивительная манипуляция. Я думаю, что это же у нее научилось. Я стараюсь так не делать, но даже сейчас голос меняется, когда я об этом говорю. Моя мама делала так. Она подходила, например, к человеку и говорила, ты такой классный. Прям вот невероятный. Только ты справишься с этим заданием. Только ты вообще. Да. Самый лучший, единственный и так далее, и так далее. Сейчас моя мама слушает, кстати, эфиры. Мам, привет. Я очень хорошо помню твою фразу. Спасибо тебе большое за нее. Наш мир пронизан манипуляциями, поэтому можем смело об этом говорить и даже смеяться. Моя мама говорила фразу, которая звучала так. Всегда к своему мужчине говоришь, что он у тебя второй, а после какого неважно. Но ему будет приятно, что он второй. А лучше говорить, что он самый, ну, единственный, самый лучший. И это было, это про женские манипуляции. Да? И мы все о них знаем. Более того, все о них знают. Мужчины тоже знают. Давай так, Арсен. Да, 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 конечно. конечно. Но вы получаете удовольствие от этого в этот момент. Угу. Да? Это такое поглаживание, которое вызывает у нас выплеск серотонина, да? дофамина. И можно поглаживать и говорить, ты самый лучший, ты самый Как же я без тебя... Только ты можешь сделать меня счастливой, только ты можешь сделать мне это, я без тебя не справлюсь. Такая большая, узаконенная мужско-женская игра. Но она же есть. Ну, да, 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 она есть. Ну, есть да, в бизнесе, да. а вот возвращаясь к кейсу, когда мне нужно свою начальницу о чем-то попросить, да, я могу прийти и сказать, Вер, слушай, мне так трудно, только ты можешь договариваться с ними, они только тебя уважают, только тебя любят. Я не справляюсь, понимаешь, да, я Вера уже не дышит. Понимаешь, да? Уже все, Вера не дышит в этой истории. Я подхожу, понимаешь, да? Или я могу по-другому, да, я могу, например, и сказать, что да, дала ты мне, конечно, задание. Попробуй с ними, договорись. Они же нас ненавидят. Ну и другая тема, да? Есть такая идея вот про манипуляции, про собак. Собак сверху, собак снизу называется. Такая классическая модель манипуляции, что, в принципе, мы манипулируем либо приподнимая человека высоко-высоко-высоко-высоко вверх, так что человек ну, вот, считает, что правда никто, кроме него. Он ощущает себя вдохновленным, желанным, любимым, и он идет это делать. Потом такой думает, господи, я же вообще в магазин шел. Почему я копаю колодец? Как я здесь оказался? Я же хотел вообще машину починить. Почему я купил Ешубу? <смех> это одна история. И другая история – это когда из чувства справедливости, ответственности, ощущения ущемленности, справедливости, стыда и вины мы тоже что-то начинаем делать. Признак манипуляции, как есть признаки манипуляции. Первый признак манипуляции – что у вас есть чувство, что что-то не так. И второе – это неясность. Такая некоторая неясность. Да? То есть, там, я могу просто прийти и сказать, слушай, Вер, я не могу с ним договориться. Мне нужна твоя помощь. Помоги мне, пожалуйста. И это очень ясно. Uh -huh. да, когда я прихожу к тебе и говорю, что 
блин, вообще, кроме тебя никто так, конечно, не сделает, а если ты сделаешь, я у тебя поучусь, и вообще, 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 я так ценю то, что ты для меня делаешь, то появляется какая-то некоторая ролевая неясность. Именно ролевая неясность. Более того, люди часто, взрослые люди часто манипулируют, еще и применяя некоторое соблазнение. Я сейчас прям такую вещь прям вот скажу, прям больная тема для меня. У меня есть даже несколько клиентов, компаний, в которых в продаже берутся только очень красивые женщины. Причем такая отрасль, где все во всех конкурирующих компаниях работают, например, мужчины, а они берут и набирают красивых женщин. Более того, я конкретной компании говорю, и она вот сейчас, она на моих глазах за 6 лет Сейчас станет лидером вот полного рынка в своем сегменте. Ничего себе стратегия, да? Угу, угу. Ну, стратегия же. Ну, работает ну, же. Ну, работает же. Ну, манипуляция же. Угу. Или влияние. Понимаете, да? И вот она тонкая. И вот эта вот грань, где заканчивается манипуляция, где начинается влияние, она очень тонкая. Ну, ты знаешь, Саша, ты привела примеры из бизнеса. Давай попробуем привести несколько примеров из жизни. Давай. Ну, как бы, чтобы людям поближе было, да? Давай, давай, конечно. Давайте начнем с того, ну, как бы, подумаем, где начинается манипуляция. Манипуляция всегда начинается у любого человека в детстве, потому что им манипулируют в силу того, что он творческий, маленький, быстрый, подвижный, там, какой-то... Неудобный. Да, неудобный. неудобный. Да, вот, неудобный. Вот в прошлом эфире у нас Вера как раз... Не упомя... существует удобных у... детей, давайте да, 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 да. Вера как бы упомянула этот термин, да, удобный, неудобный ребенок. И вот если конкретно вот по поводу, например, детей говорить, у родителей есть две позиции. Правильная позиция и удобная позиция. Правильная позиция, она некомфортная для родителя. И в этот момент он начинает применять какие-то манипуляции, чтобы выйти в удобную позицию, и чтобы ребенок стал для него удобным. Ну, то есть правильно спросить, ну, там, с определенного возраста сказать, слушай, ну, там, вот пойдем, пойдем, не пойдем, не пойдем, а что ты хочешь, а как, ты, ну, а как тебе хочется на самом деле? Да это к вопросу вообще, чтобы слушать ребенка. У меня сейчас было ужасное испытание, угу. ужасное абсолютное испытание. У меня есть приемная дочка, и она поступает в институт. И, конечно же, я хотела на нее повлиять. Ну, конечно же, я хотела, чтобы... Ну, то есть я же, во-первых, я первых, во-первых, я шмать. Ну, я в этой роли... Да, я шмать. Это первое. Второе. Ну, я же ее вижу, мне же кажется, что я лучше знаю, что ей надо-то, да, и к чему у нее есть способности. И я, как взрослая, должна оказать некоторое воздействие. Вообще, многие мупляции, на самом деле, из любви совершаются. Я потому что, например, ее абсолютно люблю, да, и мной управляла любовь. Я прям отловила себя, как я аккуратненько заворачиваю эту манипуляцию. Да, что вот, ну, ты знаешь, вот это такая профессия будущего, да, что, в принципе, тра-та-там, та-та-там. И я самое главное, что я-то, в общем, тоже жертва, жертва страшной манипуляции, потому что я же, с одной стороны, у меня по материнской линии там врачи-психологи, там экономисты, там разные там, люди таких образований, а папа художник был. Я вообще рисовала все детство, и мне говорили, Будешь поступать в художественное, проживешь всю жизнь в нищете. Мне было не очень понятно, что такое нищета, и как я в ней буду жить. Ну, то есть, это было очень абстрактное понятие, но это говорили таким страшным голосом. У мамы, кстати, еще был страшный взгляд. И когда, собственно, Надежда Александровна начала выбирать, а она ну, именно выбирала, у нее прямо пауза была, она закончила школу, вот она такой в этом году сейчас поступает, у нее было время выбрать. Как же было трудно дать ей возможность выбирать вообще. Она выбрала схожее с тем направлением, которое мне нравилось, но все же другое. Скажем так, мне кажется, что этот выбор чуть сложнее. Ну, она, пошла, она решила поступать на психфак. 
Я, я честно считаю, что в психологию людям лучше приходить чуть попозже, после 30, там, по ряду причин. Ну вот, и что, например, я ее склоняла к коммуникациям, да, мне кажется, что в том числе профессия будущего любая просто связана с коммуникациями, с умением построить, ну, строить общение, неважно, на уровне компании или на межличностном отношении. Поэтому близкое, но, да, вот я прям отлавливалась, понимаете, да, то есть, в принципе, я не с нуля, мать-то была, да, там, я там, там, 6 лет мать, ну, вот, у взрослого человека, и, угу. в принципе, я понимала, что уже сформированная личность. Но как трудно не повлиять, как трудно не проманипулировать любимым мужчиной, не проманипулировать ребенком. А главное, что за этим, за всем кроется абсолютно эгоцентричная идея. Я лучше знаю, что, что тебе вам всем нужно. Такое всемогущество. Всемогущество. Я ж мать. Я жена. Я ж лучше знаю, что тебе нужно. Правильно? Да. И давайте вернемся обратно к нашей теме. Попробуем, давай. Которую я обсуждал. А знаешь, цели из величества. Из величия очень трудно назад-то уйти. Согласен. Окей. Получается, что нам наши родители, либо люди, которые заменяют этих родителей, да, делают определенные манипуляции с целью навязать какое-то мнение. Их, их представление ну, о том, что, желание. Да, 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 что да. лучше как для нас. должно быть, да. да. Ну, то есть, как... просто важно, давайте прям важно, что на самом деле, ну, то есть, если там не брать бизнес, то во всем остальном чаще всего людьми управляет и любовь, на самом деле. Ну, да, ну вот так. Да, ну, вот да так. и, в принципе, любое, любое действие имеет позитивное намерение, в принципе ну, да, говоря. Да, да, то есть, да. изначально, в своем начале любое действие имеет позитивное намерение, да. И здесь получается, что родитель тебя хочет... Ну, мотивировать ну, как бы на правильное действие с его точки зрения. И в этот момент происходит самый важный момент, который нужно понять. Родитель как бы вербально и невербально всеми способами, да, которые ребенку доступны, он как бы, ребенок как бы считывает, что ты не такой, ты должен быть другим. И это рождает стыд и вину, и какое-то чувство невыносимости. Ну, вообще, наличие стыда и вины... Ну, в 99% случаев говорит о том, что в отношении вас совершена какая-то манипуляция. Ну, в зоне манипуляции, да. Да, прям. в зоне манипуляции. Причем глобально может тобой весь мир... Давайте так. Мир тоже нами манипулирует. Глобально, если посмотреть на мир. У мира есть представление о том, каким мы должны быть. Буквально от того, какого мы должны быть размера одежды, да. до того, как мы должны строить коммуникацию. Ну, ну например, бренды, тренды эти ну, вот, в том ну, числе. Бренды, тренды, звучит прикольно, вот, поэтому повторила. Нет, а здесь скорее вот про то, что, ну, например, женщина должна быть все время позитивная. Да-да-да, сто процентов. То есть, если женщина, например, злится... Она не такая. Она больная. Она больная. Не такая. Она либо больная, ну, либо да. еще грубо. Это, в общем, у нас есть, интересно, возможность запикивать. Нет, не надо, Нет. не надо грубо. Просто она, скажем так, неудовлетворенная. Нет, неудовлетворенная. А, вот. Ну, может быть и так. Да, неудовлетворенная. И это на, как есть такой, на, не на белом глазу, как говорят, на, на чистом глазу, как, как, ну, что, когда человек свято верит в то, что говорит. Какая-то есть фраза, не знаете, такой оборот речевой. Что-то сейчас не могу вспомнить. Нет, нет, нет. Есть какая-то фраза, вот типа на чистом глазу, по-моему, когда вот прям вот абсолютно, прям ясно верит в то, что говорит. И реально они так думают, что если ты не улыбаешься, то все, у тебя проблемы. Муж плохо работает, понимаешь? Ну, это потому что... И это манипуляция, да? И это мир ожидает, что я буду улыбаться. У меня реально был такой опыт, когда у меня была потеря в жизни, и я находилась некоторое время в переживании потери, а мне на люди говорили, что ты последнее время такая нерадостная. Я говорю, ну, да, я не очень радостная. Да, и мир ну, сразу же мне предлагал ну, какую-то версию о том, какая я должна да. быть. Да? Модель поведения, которая Модель должна. поведения. И 
И когда я, ну вот я просто очень хорошо помню, и когда человек, который мне это говорил, я понимаю, что она свято в это верила. Это была тоже женщина, которая смотрит на меня и говорит, ну ты же понимаешь, мы же женщины не можем себе позволить плохо выглядеть. Да, мы же не можем себе позволить там, делать, ну, как бы раскрывать наши чувства миру. Мы должны улыбаться, делать бизнес да, и продолжать, как, ну, вот, как будто ничего не происходит. Да, и в детстве говорят, что сидишь грустный, давай играйся, улыбайся, радуйся, там, иди там мультик посмотри как-то, там, займи себя чем-то. там, А мальчики не плачут. Да, да. мальчики не плачут. Да, поэтому давайте так, давайте так глобально. Девочки не дерутся. Поэтому помните то, о чем я вначале сказала, что ну, в моем мире, да, то есть если посмотреть на классическое описание по манипуляциям, или на какой-нибудь тренинг по манипуляциям сходить, вы, скорее всего, будете говорить об очень узких вещах. Там мне же, ну, мое личное представление о том, что все стереотипы – это манипуляция, потому что ну, как бы, давай так, я вдруг почему-то обнаружился, что я сижу на диете. Как я на нее села вообще? В какой момент, да? Сделал ли я этот выбор? Действительно ли моему здоровью и организму это нужно? Либо это представление мира о том, какая я должна быть? И у меня есть идея да, про то, что я вот сейчас должна как-то на это срочно откликнуться. Я вот, у меня вчера был очень классный разговор с одной девушкой. Прям вот, прям, я прям очень благодарна за этот разговор. Она вдруг обратила внимание, что за последние там, пару лет она стала испытывать больше стресса и напряжения на работе, чем раньше. Она стала как будто больше стараться. И я говорю, что, к 40 годам приближаешься? Она говорит, да. Я говорю, а что знаешь про 40 лет? Она говорит, что никому уже нужна не буду. Понимаете, да? Рубеж, да. Рубеж, рубеж, понимаете, да? И это манипуляция, да, наши социально-культурные манипуляции, межличностные, культурные, национальные, которые мы так или иначе поддерживаем. Да, так вот мы немножко вот в этом вот как бы покопались, да, откуда манипуляция идет, как, когда она начинается, да. А теперь давайте чуть-чуть ну, порассуждаем, из чего состоит манипуляция. Давай, давай, очень вот. интересно, я, кстати, вообще манипуляция, не манипуляция всегда состоит из склейки правды лжи. Да. Тебе Всегда. 40 лет – это правда, да. но ты никому не нужна, это ложь. Да. Жизнь не такая страшная. Да? То а, есть, да, там да. всегда есть два послания. Ну, то есть, склеенное Это правда, ну вот, а то, что ты при этом никому не будешь... позитив. Никому не будешь нужный, да, или толстый не нравится, или толстый не успешно, это как раз миф. Да, и вот когда тебе это говорят, про этот миф, ты можешь посмотреть в сторону позитива, что все ок, можно быть и толстой, и жить счастливо. И, кстати, сейчас такой период, когда мы начинаем видеть разные движения, которые поддерживают, например, есть проект «Возраст счастья». Да, где вообще ну, люди, достигшие возраста 60 лет, рассказывают, что там все окей. Нам в 40, ну так, на всякий случай, что там все окей, чтобы мы тут как бы не думали, что в принципе все, мы прошли точку невозврата, и жизнь закончилась. Ну да, и вот, например, если пойти вот как эта склейка лжи и правды, угу. да, как она действует, как ее различить, как ее увидеть вообще, есть ли такая возможность, да, то есть приведу несколько примеров. Ну, например, начальник говорит, из-за тебя... Наш отдел, там, например, там последний там в компании. Да, то есть из-за тебя мы отстали. Да, то есть, и получается, что здесь скле... отстали, правда? склейка а правды и лжи, что мы отстали, это правда, угу. да? а из-за тебя именно это неправда. И здесь сотрудник обычно ну, выпадает в ступор в какой-то, да, либо в какое-то другое чувство. Вот, и поэтому вот признак того, что вами манипулируют, как раз чувство неясности, потому что там есть только часть с чем-то согласен, а часть с чем-то не согласен. И здесь очень важно обратить внимание на одну такую вещь, потому что манипуляция очень тонкие. Про то, как чувствуешь ты себя внутри 
внутри. Если что-то не то, тебе сказали вроде фразу из-за тебя, наш отдел на последнем месте. Здесь очень важно понять внутреннее ощущение, потому что помимо этого человека еще есть 150 сотрудников. Да? Есть еще другие люди, которые за что-то отвечают, и явно это не он. То есть здесь главное понять внутри, пришло, не пришло, легло, не легло, и дать себе время подумать, где ложь и где правда. Есть еще такой маркер, да, что если в тексте употребляется слово «все», «всегда», угу. «только», только Какие-то абсолютные ты, слова. Да, абсолютные да. слова – это всегда манипуляция. При этом, вот, например, мы с Арсеном на эту тему смеемся, он, возвращаясь к тому, что ты эмоциональный, он так. часто любит такие слова употреблять. Навсегда. Все. Это знают все. Я говорю, а я нет. Все должны так поступать. Да? Это вот как раз такая, может быть, как раз не очень осознанная манипуляция. Да? То есть моя задача, чтобы ты мне поверила. Угу. Я хочу, чтобы ты мне поверила. Я хочу, чтобы ты сказала мне да. Эмоционально включить да, в свои Поэтому эмоции. я эмоционально себя сильно включаю. Да. На самом деле, вот я, так сейчас прям признаюсь, практически грех, ну, такой мой внутренний, да, я иногда веду тренинг, ну, вот, который называется «Влияние». Влияние, и я делю влияние эмоциональное, рациональное, ну, и рассказываю, что можем через аргументацию, через убеждения влиять друг на друга и в коммуникациях, и в бизнесе, да, договариваться, и это действительно часто нужно, это влияние, но влияние, оно устроено таким образом в моем мире, в моем представлении, да, чем оно отличается от манипуляции, что я тебе говорю, что я на тебя влияю. Да? Я хочу с тобой работать. Мне важно, чтобы ты со мной согласилась. Я могу это даже говорить клиенту. Да? Я хочу, чтобы вы работали с нами. Нам важно доказать вам, что мы именно тот проект или та команда, которая ну, нужны. Я сейчас вам покажу все, что мы знаем, покажу доказательства, вот вам рекомендации, отзывы. Я хочу, чтобы вы меня выбрали. Конечно. Это открытая. Да. Это открытая коммуникация, открытое это показание это того, что хочу. А то, что вот про манипуляцию, ты просто не понимаешь, что происходит, mm -hmm. но ты делаешь то, что хотят другие люди. То есть очень важно вот это как раз видеть. И вот, извините, ну, сейчас вернусь еще вот к теме переговоров, продаж, чуть-чуть в сторону в бизнес. Да? А, часто же бывает так, что, например, там, мне нужно выполнить план продаж, да? и я начинаю манипулировать. Да? И клиент говорит, да, но если это манипуляция, и это взрослый человек, то вероятность того, что он псит, псит, и говорит, да, ну нет. И потом откажется, сольется, Конечно. исчезнет, заблокирует, перестанет коммуницировать, очень высокая, если там была манипуляция. Поэтому если мы говорим с вами, например, глобально о бизнесе, то проблема современного бизнеса, проблема ключевая, в плохом продукте. Если продукт хороший, да, качественный продукт, то мне не нужно манипулировать. Я могу аргументированно убеждать, я могу вступать в открытую аргументацию, конфронтацию с другими конкурентами. Да. Мне есть что говорить, мне есть что предлагать. Я работаю с несколькими компаниями, которые являются такими лидерами рынка да, там, в разных отраслях. Вот. Не буду называть. Да. Не буду. Да, не буду, просто не буду. И чтобы не рекламировать, и в целом не буду. Но вот. И вот мы недавно вели конференцию, да, и там все такие, они говорят, ну мы же, ну мы, ну мы правда лидеры. Они не манипулируют, у них нет такой задачи. Они честно прямо говорят, они говорят, вот здесь мы можем сделать вот это, вот это здесь мы можем сделать, да, здесь мы отличаемся там, от цен других производителей там, на 10%, но 10% Открытый глобально да, это немного в сравнении с тем, какое качество. Понимаешь, да, они, они говорят об этом прямо, и это влияние да, через аргументы, даже эмоционально можно влиять. Я могу сказать, что, слушайте, ну, я реально люблю эту штуку, да, мне нравится, я пользуюсь, да, то есть это решило мои проблемы. 
почему я должна скрывать, что у меня к этому есть отношение, понимаете, да? То есть я могу это привносить. Это к вопросу, что клиент, если это прямой диалог, он будет приходить еще и еще Конечно. раз. Конечно. Зная, что на него влияют, чувствуя это. Более того, когда на меня, например, влияют именно вот таким образом, позитивно, я, например, могу сказать, очень классно. Ну, прям вот. Самое сердечко. Пуф. Слушайте, ну, мы сейчас говорим о влиянии, давайте вернемся снова к манипуляциям. Ага. Да? И а еще плохая новость, у нас уже время подходит к концу. Такой факт, что не все манипуляции действуют на всех. Ну, есть устойчивые очень люди, Если конечно. вы попадаете в чувство вины или в чувство стыда, это говорит о том, что именно этим образом в детстве вами тоже манипулировали. Ты про маркеры, да, сейчас, чтобы да. распознать? Да, про mm-hmm. маркеры, да. Работать с этими манипуляциями, так как у нас уже, как бы Саша сказала, что эфир уже Слушай, подходит. А у меня к концу. Есть предложение. Давайте мы встретимся есть, и продолжим. Есть практический пример, который я сейчас приведу. Он очень Давай. простенький, он очень простенький. Ну, ну, я бы еще об этом говорила. Ну, конечно же. Тема манипуляции, мне кажется, вот за одну 40-минутный эфир не практически подвари. неподъемная. И, и как расшить их, и как увидеть, как понять. Да, я бы, наверное, просто, правда, сегодня будет, честно, я прям хочу тебя остановить, да, потому что ну, поднимаем очень уп- большое... Упражнения не будем давать? Да, я предлагаю сделать следующий эфир прямо Окей, на эту хорошо, тему. давайте, давайте Да, у нас сделаем, есть такая да, возможность, да. и это будет понятно, целостно, и, ну, то есть, это ну, так, так будет правильно. Ну, тогда оставим в секрете наше, это, наше это вот упражнение по работе с манипуляциями. Приходите в следующий раз. Для самых терпеливых. Да, да, да. И узнаем, кто лучший слушатель нашего подкаста. Все, договорились. Давайте так и сделаем. Мы сейчас этого не делали, вы же понимаете, да? Никакой манипуляции. У вас есть выбор, слушать нас или нет, конечно же. Кстати, да, вот мне вот очень нравится. У него у всех есть на самом деле выбор. Да, можно будет как раз поговорить в том числе о психологической устойчивости, с чего она начинается. Я бы на самом деле в рамках этой темы в следующем эфире поговорила и про ценности, как их, ну, в общем накапливать некоторую такую устойчивость внутреннюю, про что такое психологические границы, заодно можно там напомнить. Потому что в этой теме это очень важный аспект. Ну, именно психологических границ. И как... Ну, я бы, знаете, еще здесь такое включила. Есть такое слово «патология». Есть патологические манипуляторы. То есть есть люди, которые... Ну, это вот уже за гранью нормы. Здесь тоже важно в конце сказать, что они прям за гранью нормы. И даже все эти упражнения методы не будут работать. Но все равно это нужно ну, смотреть мало, в детстве. Ну, От таких людей лучше всего стать неинтересным им. Ну, да. То есть, если ты обнаружил такого человека в своем окружении, нужно к этому человеку применять технику, которая называется серый камень. Оп, серый и этом, камень. об этом мы это расскажем. Значит... И об этом мы расскажем. об этом мы расскажем вам в следующем эфире, друзья. Что бы ты хотела в конце сегодняшнего эфира сказать? Может быть. Мы такие здесь очень жарко, на самом деле, еще в студии. Мы такие, знаете, мы, 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 мы абсолютно розовые. Все трое. Мы... Тема жаркая, на самом и деле. тема жаркая. И вообще жарко. жарко. И очень хочется много о чем поговорить. А с предвкушением жду прям следующего эфира. Да, да. Так что мы запишемся в следующий раз, продолжим сегодняшнюю тему, поговорим и о техниках, и глобально вообще о портрете психологического человека, который не подвержен манипуляциям. Ну вот, поговорим об этом. И... Все. Да. Ну что, прощаемся. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо, что Пока. были с нами. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!